1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子也去跳舞
3: 。一个城市和地区的建设需要各式不同的人投入，才能够让整个社区有更好的发展。当一个社区发展成熟之后，是不是也使得这个社区呢就变得更多元？但是呢，很遗憾的是呢，有些城市的发展是运用那些二三线城市甚至农民工的投入，而等城市发展成熟之后，又把他们赶到别的地方。待会在实证你懂得的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段，还要为您进行另外一个环节，这个环节就是“君心似我心”。是我，我忘了。Let
0: me know， 最后一首歌，再见。你说我好想你、嗯，该唱歌给你听。我是李九泽。如果再见我，我这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专
3: 辑带回家。
0: 会好好过，也要亲手听东尚林的节目。这样刚刚好
1: ，现在请习近
2: 平同志讲话。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
3: 什么叫做过河拆桥？今天东山林想跟听众朋友分享这样的故事，来关心北京的驱逐外来人口，就连白领阶级也受到影响。拥有编程技术、国外学位、流利英文和一套勉强能够容纳咖啡机和两只猫的公寓。北京的一名市民叫做斯若木认为说，他是北京在21世纪繁荣发展所需要的那种有抱负的年轻科技从业人员。这是从警察来到他住的公寓楼，命令他和其他数百人在48小时内搬走之前，他的想象。和其他大部分的租户一样，斯若木来自于中国的其他地方，为了找工作，他来到常常把外来人口当成二等公民的首都。随着北京数十年来最严格的雷厉风行的行动，驱逐不受欢迎的外来人口，来自于农村的劳动者首当其冲，但是他也伤害到了另外一种外来人口，就是饱受教育、雄心壮志的白领职工。他们受到这座城市的新的科技、经济、金融业和招待行业的吸引，来到北京。北京是文化、科技和商业中心，也是政治中心。北京郊区的公寓住着数以万计怀着希望的年轻大学的毕业生，他们很多人都是从清华大学或是从北京大学毕业的。他们为了寻求更好的工作和生活，来到北京。这些求职者在自己国家的首都被当成是外来人口，是因为中国大陆的大城市是官方特权的堡垒，尤其是北京。北京当局给予那些在北京市拥有永久居留许可，就是拥有户口的民众，提供更多的住房、教育和医疗保健服务。但是，外来人口必须支付更高的费用才能够享受同样的服务，并且很多人住在北京的边缘地带。因为那里的租金比较低。现在，随着当局认为相关的建筑不安全和违法，并且命令外来人口离开，这些社区全部都被清空，很多地方被夷为平地。这引发了有关北京在没有当厨师、清洁工和小商贩的蓝领外来人口情况之下，该如何继续运转的讨论。但是，也有人担心这场运动可能会伤害北京快速增长的科技行业。这个行业雇佣了大批薪资相对来说比较低的外来人口，而收到当局的驱逐命令的时候，很多外来人口在离市中心更远的地方寻找更安全的新家，而有一些人表示，他们可能会放弃北京到别的地方去工作，因为不知道现在找的所谓比较安全的新家会不会在五六年、十年之后，他们又被赶到更远的地方。有一名二十五岁的张明表示。这一次，这事儿对于这城市的印象肯定有很大的变化。他说，他不太想再留在北京继续发展。他是一名网站程序开发工程师，来自于首都附近的河北省。被驱逐之后，他把自己的行李塞进了一辆面包车里面。大多数在北京的外来人口都是体力劳工，但是大学毕业生也越来越多。根据一项2015年的研究调查，这个群体几乎占了百分之三十。另外一项研究也表现，这个城市的软体和信息科技行业雇佣了大约3 4 6万六千名的外来工作者。2十多岁的胡显玉从北方的省份山西搬到北京，他在互联网巨头百度实习。他说：“像他一样这样的年轻科技工作者来说，真的已经没有别的选项了，只有北京这样的大城市才能够有发展的机会。”可是上个月，他也被迫离开自己出租的公寓。这一群被踢出北京的外来人口，用愤怒的顺从回应了北京当局的驱逐令，但是小规模的对抗爆发了。在礼拜天的时候，发生了规模最大、组织最广泛的抗议活动。北京的东北部有一个成交的数百名民众聚集在一起，高呼着“暴力驱逐、侵犯人权、打压”的影响，在北京繁荣的电子商务行业已经有所显现。这个行业靠的是快递员。他们几乎全部都是外来打工者，使用电动单车来送快递和外卖。上个月，五家快递公司提醒说，在清除了外来人口之后，货物的运输受到非常大的延误。中国电子商务物流企业联盟的秘书长甘维就表示，他的组织所代表的公司不得不把北京的。快递运输费提高百分之二十。北京市在十一月底展开这一场的人口清理活动，宣称是因为一场大火引发了对于拥挤不合格的居住环境的忧虑。这场火灾导致于十九人丧生，除了两人以外都是外来人口。北京当局表示。北京在2170万居民当中，有810万的外来人口，对于城市造成了很大的压力。在北京领导人习近平的敦促之下，北京希望在2020年将人口控制在2300万左右，指的是北京市区的主要人口，并且清除那些不符合其愿景的败坏社区。二十九岁的王乐来自于江苏，他在一家北京很有名的酒店担任经理。他说：“这样的清退，明年北京可能就出现诱人慌了。”他是住在用集合箱改造、外表喷成鲜艳图案的小公寓里面的一百名的租户之一，其中大多数都是从事于金融科技和酒店行业。这些公寓正在按照政府的命令全面拆除。为了缓解求职者的涌入，北京削减了中国其他地方来的大学毕业生落户北京的数量。户口能够带来特权、地位和福利。不过，求职者仍旧是不断涌入北京，因为没有永久居留权，他们被迫生活在不安稳的环境中。为了省钱，他们很多人或是干体力活的外来人口一样，在破败的社区里面寻找廉价的公寓。然而，这些在科技公司上班的劳工们要被踢出北京，他们的公司雇主却没有办法为他们讲话。中国大陆的大型科技公司没有批评这一次对于外来人口的打压，或许是因为害怕激怒北京当局。电子商务巨头阿里巴巴表示。那对他们的业务整体影响并不明显。不过，有专家警告，抑制外来工作人员的流动，可能会导致北京丧失了创业活力和竞争力。甚至在最近清理人口之前，北京市政府的顾问、人口专家尹德挺就警告说，大力的驱逐外来人口，会加速这座城市劳动力的全面老化。他表示，如果我们将减少人口的希望寄托在拆除非法建筑和低端市场上面，那很可能会事与愿违。今天所说的故事的第一位主人翁就是斯若木，他曾经在新西兰求学过，他是一名非常专业的城市设计员。最终在北京的东郊找到一个可以养猫的地方。他说，他正在考虑要不要搬到一个。更能够包容他的另外一个中国城市，或者再次离开中国，回到新西兰继续求学。未来他就会到美国去发展。他表示说：“北京有工作机会，但是政府的政策却挡住有能力的人来到北京。这个做法会让这座城市最后付出非常沉痛的代价。”我们再把关怀的视角放到低端人口上面，针对于这一次的全面清理行动。市政府要求所有的农民工都搬走，讲的是为了他们自身的安全。主要的原因就是因为一场大火，但是许多农民工说，政府正在以火灾为借口，加大驱赶他们，来缓解城市人口压力的力度。北京现在的常住人口已经超过了两千万人。有一位来自于河南三十八岁的妇女，叫做张桂新。他说：“一夜之间，他的谋生手段突然被毁掉，就好像遇上强盗一样。只不过这是北京市政府干的，还说那是因为他们关心我们。而他的水果摊和蔬菜摊都已经被拆除了。他在北京的八年时间里面，从来没有看过这件事情。他站在新建村自己被拆掉的摊位旁边上，他说：新建村是北京南郊一个外来人口的社区。”那里的清理工作是目前为止最为激烈的。北京不想要他，他说他只能够回到河南驱逐外来者的事情，和北京领导人习近平在10月份展开给人民愿景之间产生了极大的对比。习近平曾经说，他要建立一个公平惠及全体人民的富裕社会。拆除外来人口定居点的行动，让农民工在寒冷的冬天突然失去家园，让他们不禁要问：为什么一个建立在代表劳苦大众基础的政党领导人，要用如此残酷的方式对待北京的农民工？有一位来自于西北省份陕西的农民工叫做党惠娥，他在北京待了一段时间。他说：“现在他也勒令在三天之内要搬出他的住所。他还有一名九个月大的婴儿。他问说：‘习近平是从我老家出来的，为什么会这样对他？难道这个国家还有法律吗？’他说：‘习近平是国家主席，制定的法律难道不需要遵守吗？’两个礼拜之前，新建村住满了农民工和他们的孩子，现在这里全部都是瓦砾和废墟。”在他们搬出的建筑物里面，吃了一半的方便面，还有被遗弃的玩具，见证了生活突然被中断的时刻。同样来自于陕西的三十几岁的农民工叫做张永辉，他说：“北京是需要进行进步的。北京的官员阻止外来人来到北京工作，但是北京市却需要这些人担任厨师、快递员和清洁工。”他说：“既要马儿跑，又要马儿不吃草。”因为没有找到煤矿工作，他来到了北京。他说：“他们会把我们赶走一段时间，也许一年，也许两年。但是他相信之后总是需要有厨师、快递员和清洁工的低端工作。”他说：“他现在先回老家过年，过些时日他会再回北京来找工作。”难道这就是习主席所要求的公平与正义吗？
0: 把问题都抛在远远里，却在每次重新分析的答案里，都在推翻我自己。这美好的天气，感伤是不被允许。像是扩散的过敏，抓痕叠成绵延。I came. 将泪水都。
3: 君心似我心，
0: 黄昏一段旧情长。
3: 君心似我心。目前正在解放军里面工作的听众朋友，或是你曾经有参军经验的听众朋友，你可以想一想，你现在的长官或是曾经带过你的长官，待你如何？你们如何互动的？今天东山里想跟听众朋友谈谈领导的心法。要怎么样才能够达到良好的互动方式，能够让部队更为团结？如何让长官了解部署，而部署也能够欣赏长官呢？今天的节目里面，我们特别邀请到的是曾经在交通大学担任过管理学教授的曾仕强教授，告诉我们管理的心法、领导的心法到底是什么。
2: 领导的心法，各位亲爱的官兵兄弟姊妹，讲到领导，大家就会想到很多的技巧，甚至于说：“哎呀，这个领导者的个性要怎么样去改？”我想这是不太切合实际的东西，因为人的个性基本上他是很难改的，而且我们如果要求我们的主管。我们的长官都是圣人的话，那更是不可能的事情。啊，我们碰到谁，他是我们的长官，我们就得接受，这是很无奈，但是是我们无法摆脱的事实。所以基本上啊，领导是什么？领导就是部属跟长官之间心跟心互相感应的一个过程。我觉得我们中国人其实很容易相处，只要你心中有我，我心中有你，我们什么话都好谈。再说一遍，因为这句话非常重要。长官最在乎的就是你心目当中到底有没有我的存在，而部数呢，最希望的也是长官心目当中有我，他会关心我。我想就这么简单嘛。我们如果你心中有我。我心中有你，我们不但很容易沟通，而且我们做起事情来心甘情愿，我们全力配合，我们不会斤斤计较。所以，你如果说一个中国人跟你在一起斤斤计较，你就知道他的心呢、啊，已经不在你这边了。我们领导最要紧的就是一个字，叫做心。但是，它的过程呢、啊，可以分成三个，第一个叫做关心。第二个是绑心，第三个是粘心。什么叫关心呢？其实很简单嘛、啊，就是把对方的心把它关起来。你步数有本领，把长官的心关起来，他的心就跑不掉。长官有本领，把步数的心关起来，那步数也跑不掉。可是你把它关起来，它不一定会动啊，它只是关在哪里而已。它不服思乱想，但是也不替你想。所以你要跟他绑起,起来，绑起来，他心不会跑出去，他自然就替你想。可是替你想，他不一定跟你连在一起，因为他想他的你想你的。所以怎么样能够做到心连心？就是我长官不用多说，那你部署自然会猜我的心思。而部署呢，说你长官说不说都一样，我自然会揣测，会去摸索你到底在想什么。那我觉得。我们中文就是这么一个过程嘛，所以只要你心中有我，我心中有你，我们这个领导的心法，他很自然的就会去运作，从关心、板心到连心，一切非常顺利。谢谢大家。
3: 非常感谢曾经在交通大学担任过管理学教授的曾志强老师给我们做的提醒，因此我们知道了要如何能够拥有这领导心法呢？三大进程、三大原则，就是要绑心、要关心和连心，而且必须要慎始而有恒，才能够得心应手，让每个人都能够心向部队，人人向组织来效忠。听众朋友，你想一想，过去你在解放军里面参军，亦或是你现在还在部队里面，你的长官有这样想着你吗？听众朋友，也许你有参军经验，可能你心里面常常想到，过去的长官似乎没有办法带动你，也许就是他不是一个带薪的长官。其实，每一位长官都是从菜鸟做起的。无论他的级别高低，总是从陌生到熟悉，从资浅到资深。相信所有资深的长官都明白这个道理。竞争的职场是现实的，不少主管难免担心最擅长的功夫被模仿，地位被取代。当部署请教问题的时候，你的长官总是想要捍卫自身尊严；指导下属往往也会留一手，却忘了我们也曾经是菜鸟的时候，在工作上面遇到瓶颈，内心深处多么希望有人可以拉一把，帮自己解决困难。虽然说职场是现实的，是竞争的。那些缺乏职业道德、学会技能就把你当初拉一把的同才踩在脚底下的人，毕竟还是少数。更何况有智慧的老板绝对不允许那种人继续留在公司里面。听众朋友，你有参军经验吗？过去的部队里面，这一些把同才踩在底下的人，他们都升官了吗？还是他们被你的长官给赶出了部队呢？待人待心，放下身段，同人之间都是彼此学习的榜样。付出越多，肯定与支持也会得到更多。带着真心对待属下，放下冷酷的面具，才能够真正长久的纵横于职场，无往不利。在部队也是如此。其实待心还是要回到人性面。用同理心的态度，以教育和循循善诱的方式带领部署，才能够赢得部署的心。员工对于工作发展和升迁当然有一定的期望，长官应该站在员工、站在部署的立场，协助他们达成工作上的目标。首先就是用心的观察员工的工作状况。如果有不适任的情况，就应该把员工调整到最能够发挥潜力的位置。当职务调整之后，势必有一段适应期，这时候长官要建立部署的信心，这是第一要务。用教导和鼓励的方式协助他，不要以工作表现当成是单一的评量标准。当部署感受到长官教育的用心，愿意帮助他在部队里面有完整发展和成长的时候，当然对于工作会更为热情，更加投入，打从心底认同长官的领导，引导代替指令，满足成就需求。另外，当员工当部署有自由发挥空间的时候，并且感受到长官的信任和支持，就会觉得。自己是工作的主人，在团队里面，在部队里面不可或缺，也会激励他们投入更多心力，创造出属于他自己的工作价值。关键做法是什么呢？就是让部署有自己思考和判断的空间。长官发现问题的时候，不要直接批评部署做错了，先给答案也不需要，而是要多问为什么。或是假设不同情境，刺激他们的思考，跳脱原有的框架，然后找到答案。当部署因此在工作表现上面有所突破的时候，成就感就会越来越大。有许多人认为，长官也许可以利用下班时间，或是在空余时间找部署一起吃饭，主动关心私事，可以增加彼此的关系。但是，其实这要看双方的关系到什么程度。如果彼此的关系还不够深厚的时候，部署可能只是不好意思拒绝长官的邀约，但是心里头是不太开心的。从带领员工做事情，提升到激励员工思考，再和他们一起成长的带薪长官，相对的需要花很多的心思和时间，摸索出最适合的方法。一旦找到了诀窍。不仅能够提升部署的工作表现，也能够让部队、让团队、让组织发挥潜力，创造最大的价值。
0: 三有福建的朋友你好，我是跟
1: 你做伙的一玲
0: 。望望不
1: 管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱早到 radio， 因为公话之
0: 声永远带你拍拍照哦。
1: 明了的生活即时信息都在《光华之
2: 声》
1: ，贴近《光华之声》，丰富您美丽幸福的人生。
2: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！啊
1: ，这是一定要的啦
2: ！一个人生活多好啊，干嘛结婚生子
1: ？我们没想过生孩子。不想被孩子绑住吧
3: ？哎，没钱怎么生小孩？养孩子很花钱的
1: 、啊。一滩化时期的大陆，多生一个孩子就是超生，会罚钱的。现在大陆全面二孩，名正言顺的可以多生一个孩子，大家却不想生。不生的情况下，大陆每年的出生率就像水滴般向下坠落。
3: 从上世纪九零年代开始，大陆出生人口出现趋势性下降，从每年两千多万人下降到两千零三年的一千六百万人以下，之后一直在一千六百万人上下波动，最低达到一千五百八十四万人。过去大陆引以为傲的人口红利，如今成为人口危机，一连串的人口问题。不但阻挡习近平中国梦的实现，也影响大陆的长远发展
1: 。习主席需要您的帮忙，请您写下中共当局应该如何面对日益严重的人口危机，以及解决大陆人口问题的建议。我们准备短波收音机送给您
3: 。只要来信参加“帮帮习主席”活动，写下中共当局应如何面对日益严峻的人口危机。以及解决大陆人口问题的建议，就可以参加抽奖
1: 活动。从现在开始一直进行到十月十五日，来信请你寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱，嘉陵东山领收
3: 。电子邮件请寄到 lilil 三二九小老鼠 n s 四十五点 h i n e t 点 net, net。l、IL、i l i 329小老鼠 m s 45点 high net 点 net， 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。我们常用光来形容时间的飞逝，博东山林啊更希望用重量来看待时间这个呃人类的文明生活开始之后设计出来制约自己的一种设计啊。呃，我们的相逢可能是一个随机的相遇。东山林不知道过往的五十分钟的时间，我们彼此之间能不能够达到一些共识，或是留下在彼此心中的沉甸甸的重量。无论如何，五十分钟的时间已经即将结束了。非常感谢听众朋友在空中和我相逢。明天同一时间凌晨的三点十分和晚上的六点十分，我们继续在光华之声的频道见面喽，拜拜。